0: incluso en otro partido ayer en su discurso el presidente López le dijo que fue muy acre sobre todo cuando habló de traiciones habló de que de ambiciones personales de gente que dice que no está de acuerdo con el proyecto entonces por eso yo pongo en la balanza y pongo en la mesa de discusión esos dos aspectos como repito a quienes se plegan entonces si llegan están perdonados de todos sus pecados pero a quienes tienen la osadía de contradecir al presidente López, pues entonces son tratados de lo peor.
1: Sin duda tienes toda la razón y ahorita que estás refiriendo esto, pues fíjate que parece que estás reflejando la realidad que vivimos en Tlaxcala y en cada uno de los municipios, es decir, la misma actuación frente a los críticos y frente a quienes se arrodillan ante el, la autoridad estatal, o ante la autoridad municipal en las demarcaciones que integran esta entidad es cierto qué pena porque fíjate con, con estos hechos pues cuántas personas van a seguir defraudándose que confiaron en Andrés Manuel López Obrador que creyeron en todo el discurso cuando era candidato y que hoy como presidente de la república pues sigue echando abajo ese discurso con el que llegó a la primera magistratura del país.
0: Pero aparte es lo que le digo, por eso le pongo estos dos escenarios, ¿no? Eh, que son que van de extremo a extremo. Repito, para algunos privilegios, regalos, premios, pero para otros le digo los que tienen esa osadía de contradecir al presidente, pues entonces son los apestados prácticamente de la administración. Lo mismo pasó con ministros que el presidente impuso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ¿qué dijo cuando no se plegaron a sus intereses? que lo habían traicionado y ahora con la renuncia de Arturo Saldívar ¿qué dice el presidente? que va a imponer a gente que le sea leal que le sea leal a él no al pueblo de México entonces por eso vea es que que no nos sorprenda que aquellos gobernadores del PRI, exgobernadores donde perdió Morena, pues ahora estén cobrando del erario en una administración de Morena. Es un premio a eso, ¿no? a que hicieron todo pues, también para pues, eh, ayudar a que Morena llegara al poder. Vamos a la pausa, 8 de la mañana, 20 minutos, regresamos.
2: Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo PM. Envía tus mensajes de voz al WhatsApp
3: 247-132-5496.
2: Síguenos en nuestras redes sociales: Twitter, Guamantla, Facebook, La Más Peligrosa 1370AM, Instagram, Guamantla.tv y TikTok huamantla.org
4: En Tortas Gavis Oficial nos destacamos por nuestra dedicación a la higiene y la autenticidad en cada torta que preparamos. Hemos mantenido nuestra fama durante más de una década, gracias a nuestros ingredientes originales. Además, ahora ofrecemos servicio a domicilio de 11 a.m. a 8 p.m. ¿Por qué no nos llamas a los 47 47 y disfrutas de nuestras delicias en la comodidad de tu hogar? Somos los pioneros en traerte el sabor auténtico que tanto amas. Te invitamos a visitarnos en cualquiera de nuestras tres ubicaciones. Matamos, Poniente 102, Zaragoza Oriente 101, bulevar comango Entrada a San Carlos. Amantes del dulce, les traemos una tentación que no podrán resistir. Bienvenidos a Pastelería El Convento, tu destino para los pasteles más deliciosos en Guamantla. En Pastelería El, el Copento hacemos tus momentos especiales aún más memorables. Ofrecemos una amplia gama de pasteles para todas las ocasiones, tamaños y sabores para satisfacer todos los gustos. Y si tienes un evento familiar en puerta, prueba nuestros pasteles de tres leches, tres quesos, mil hojas, fruta fresca, tarzamora, rosca de reyes, hojaldras, gelatinas, plan y el delicioso choco Estamos ubicados en dos direcciones en Huamantla, en Morelos Oriente 106 y en Juárez Norte 215. También puedes encontrarnos en Gajales 3 Oriente número 7.
5: En MacroPay Huamantla te consentimos con un fabuloso regalo. Escucha esto, te regalamos un cupón de 600 pesos de descuento en el enganche de tu nuevo celular a crédito. Y eso no es todo Para mantener tu dispositivo seguro Te ofrecemos fundas al 2x1 Sí, dos por el precio de uno. Además, si estás buscando un smartwatch Te tenemos cubierto con un increíble 40% de descuento Así es
2: Objetivo PM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa, desde el Centro de Información en Juárez Norte número 215, en Huamantla, Tlaxcala.
0: Bueno, pues vamos a iniciar con las noticias aquí en Objetivo AM y fíjese, hablando pues de premios y de, pues sí, de premios, ¿verdad? a ver a usted qué le parece y dígame si esto que le vamos a compartir no es eso un premio pues merced a pues todo este tinglado que se armó con motivo del voleibol de playa bueno resulta fíjese que sin experiencia alguna sin experiencia política alguna con una limitadísima participación en la administración pública es decir casi nada pero eso sí con el madrinazgo político de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, la atleta en el retiro Maday Pérez Carrillo, se inscribió para participar en el proceso interno de Morena en busca de la candidatura a diputada federal en los comicios de 2024. Entrevistada por reporteros de La Fuente, la licenciada en Educación Física originaria de Güellotlipal confirmó sus aspiraciones políticas y dejó en claro que por ahora continuará al frente del Instituto del Deporte de Tlaxcala, pues esperará los tiempos político-electorales para renunciar al cargo y así dedicarse de lleno a buscar la postulación anhelada de acuerdo con su síntesis curricular la experiencia laboral de la ganadora del maratón en los juegos centroamericanos y del caribe de barranquilla 2018 se reduce supuestamente, a dos cargos en la administración pública sin contar con el puesto que ahora ocupa como titular del IDET, como directora del IDET. Bueno, según los datos consultados en la Plataforma Nacional de Transparencia, Pérez Carrillo laboró en la Dirección de Cultura, Recreación y Deporte de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala entre los años 2013 y 2016. Sin embargo, no se precisa cuál fue su función. Su otra encomienda, de acuerdo con esos datos digo consultados en la Plataforma Nacional de Transparencia, fue en la Secretaría de Marina, en la Unidad de Historia y Cultura Naval, concretamente, aunque no hay información alguna sobre las fechas en que prestó sus servicios, o supuestamente prestó sus servicios ahí. En su declaración patrimonial actualizada a mayo del presente año, en el apartado referente a su experiencia laboral, fíjese, ya empezamos con las contradicciones, ¿no? Eh, ahí se pide pues, que se den las referencias eh, laborales de eh, los últimos cinco años. Bueno, pues en el caso de Madaí Pérez, solo aparece la información relativa a su empleo en la UCED, como comisionada en Cultura, Recreación y Deporte. Como comisionada, más bien me suena como que integrante de la Fuerza Aérea, ¿no? Más ah, que de la Fuerza... Así es. Más que de la Marina. Sí, sí, de, la Marina. Sí, sí, de la
3: Fuerza Aérea. Y no hay
0: dato alguno de su paso por la Secretaría del Medio Ambiente. A ver, entonces, ¿está mintiendo Madaí Pérez?
1: Pues por lo que estás dando a conocer, Fabián... No, bueno,
0: no... Bueno, bueno, son datos, hay, son
1: datos
5: públicos, claro, públicos.
1: Sí, 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 sí pero por, eh, a lo que me refiero es por lo que nos acabas de compartir. Yo creo Fabián que hay mucha información falseada. Eso es la impresión que a mí me da. Que conste, no tengo yo la evidencia y por eso estoy diciendo, es la impresión que a mí me da. Que hay información falseada porque no es posible que en una plataforma estés eh, dando una referencia y eh, una Secretaría de Estado Federal y que eh, en, más adelante, en, en la declaración patrimonial, pues no haya una mención, por lo menos, si estuviste realmente en esa dependencia. Y del de... tiempo, Edgar. Claro.
0: O sea, es es de verdad eh, preocupante esta esta falta de información, estas contradicciones, pero todavía más, imagínese, eh, a ver... Y conste, no, no se trata de cuestionar los logros deportivos de Madaí Pérez. Que porque se usan, se esa, se par, parte. esa parte
3: sí.
0: eh, está en otro nivel. Eso nadie se lo va a quitar. Nadie se lo va a quitar. Lo que está en tela de juicio ahora mismo es esto. Le digo que sin experiencia política alguna, ahora pretende un cargo de elección popular a nivel federal. Sí. Y bueno, usted me dirá, ¿tiene todas las de la ley porque la Constitución lo prevé? el derecho a votar y ser votado, sí si es cierto. Sí. Y quizá también usted diga, bueno, ha habido otros personajes que también, eh, pues presumiendo incluso ya experiencia política, ¿no? Eh, pues no dan resultados, totalmente también de acuerdo. Pero, a ver, de qué ¿cuál es el, 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 el propósito central de un partido político? De llegar al poder, ¿no? Sí. Y de detentarlo lo, lo más que es, se pueda. Lo más que bueno, pero esto cómo se logra también, Edgar? Pues con la profesionalización de sus cuadros, por eso es que hay partidas específicas de las prerrogativas para eso, para la formación de cuadros, ¿no? Sin duda. Y evitar que haya gente que llegue de cualquier género, ¿no? Que llegue solamente a hacer el ridículo
1: improvisado. Improvisados, es, al final de cuentas lo que estamos ¿no? viviendo en la eh, clase política mexicana una gran cantidad de improvisados digo, para qué vamos eh, a más, si por ejemplo podemos citar el caso de esta diputada o diputado eh, bueno, le gusta que le digan diputada este María Clemente, por ejemplo eh, y, y como ella, pues hay una cualquier cantidad. causa de legisladores federales que son pues no sé de dónde los sacaron porque pues
0: son todo menos legisladores mira, pues pago de cuotas de amistades a fin de cuentas, ¿no? Eh, y le digo, bueno, pues ahora el nombre de Madai, que le aseguro, por lo menos entre eh, los colegas de aquí del estado, su nombre no figuraba para aparecer como aspirante a una diputación, a una candidatura a diputación federal. Por eso es que llama la atención, porque le digo, ella no figuraba, ¿no? Yo creo que era de la en las la última posibilidad en las que se pensaba, y reitero, no se trata de cuestionar o de poner en tela de juicio sus logros deportivos o su condición de mujer. No, sino, de, le digo, de la falta de preparación que tiene. Y aparte, con estas mentiras, le digo en, en la Plataforma Nacional, que precisamente para eso sirve, para conocer este tipo de, de información y que usted y yo, en este caso todos los tlaxcaltecas, tengamos la información disponible, porque de la calidad de la información que tengamos, dependerá la calidad de nuestras decisiones
6: ahora, ¿Entiendes?
1: fíjate que, <coughs> perdón haciendo referencia a esto que tú mencionas de que no se pone en tela de juicio sus logros deportivos porque Eso, lo que tenemos que reconocer es una mujer valiosa ahí yo le reconozco
0: y me más. siento orgulloso de que sea Tlaxcalteca
1: claro, todos pero tenemos eh, muchos casos ejemplos recientes o ya pasados en donde personas como ella, deportistas...
0: Ana Guevara, por ejemplo, ahí la tienes.
1: Este, el gobernador de Morelos. Eh, Cuauhtémoc, Cuauhtémoc
0: Blanco, Blanco. Aquí... A este clavadista que recién ta, también se incorporó ah, sí, a Morena. Este, eh, Romel Pacheco, ah,
3: Pacheco, Pacheco, por ejemplo. Sí, claro.
0: Un, perdón por la palabra, pero un fiasco sí. como representantes populares. Sí. ¿No? Sin duda. Digo, bueno, el caso de Cuauhtémoc Blanco el peor gobernador de los 32, de las 32 autoridades. Ahí están los resultados, ¿eh? sí. Ahí están los resultados y si hacemos el repaso de gente de deportista que en su momento tuvo logros importantes en esa faceta. Si si también analizamos aquella gente de la farándula, pues solamente han llegado para... a ser el ridículo. Sí,
3: sí es cierto. ¿No?
0: Sí. Y no aportan absolutamente nada. Al pueblo de México. Por eso es que le ponemos en la palestra esta parte de, de, de Madaí Pérez, ¿no? Digo, solo, pues, eh, reconocida por la gobernadora por el supuesto trabajo que hizo para la organización del Mundial de Voleibol de, de, de Playa, que por cierto, fíjese, eh, bueno, ahora se ensalza a Madaí, pero no sé si, si tú recuerdes, Edgar, en su momento se le inventó un cargo a. Eh, esta eh, mujer que también fue eh, bueno, ella fue diputada local de, de el Partido Verde, eh, Alma Lucier Saluz Alonso, se le inventó un cargo como eh, parte del comité organizador, como responsable de un área de atención, a de atención extranjeros, si mal no recuerdo. en el, en el, para el Mundial de Voleibol de Playa. Cierto. Tú supiste algo de ella, Jamás algo de su trabajo. No. Bueno, Vaya, ni siquiera par, ahora, ahora, fíjese, ahora que, que, que refiero también a esta mujer, eh, pues también pasó sin pena ni gloria por Tlaxcala. Cierto. ¿Por qué? Porque no estaba ni preparada para ser diputada local. Incluso una fulane más que llegó aquí a ser diputada. Pero bueno, le digo, son solamente algunos ejemplos, Edgar, auditorio, de pues cómo es importante que la gente que llegue a un cargo, y nosotros como ciudadanos, pues les podamos exigir. ¿no?
1: Definitivamente, Fabián, porque el día de mañana no nos podemos llamar engañados, decir engañados, en el caso de que como muchas eh, o muchos representantes populares, y si lo entrecomillo, eh, pues quedan a deber. Totalmente. Lo hemos visto, ¿no? O sea, no hay la preparación, porque además creo que hoy más que nunca, independientemente del partido, aquí no, no tiene claro. nada que ver la cuestión de filias y fobias creo que hoy por los momentos que estamos viviendo, que son momentos definitorios para nuestro país hoy más que nunca requerimos gente capacitada, No, que, que quede claro, no estoy diciendo capaz porque Madaí puede ser capaz, pero no está capacitada, no tiene Totalmente los elementos y los conocimientos, y esa es la parte que se critica porque en, en, en otro punto, digo como mujer, merece todo el respeto, merece que, que, que sea tomada en cuenta, pero si no llega con una formación sólida, Fabián, pues lo único que va a llegar a ser a
3: un cargo es el ridículo.
0: Coincido contigo. Y bueno, para rematar e irnos a la pausa, solamente le comparto, hace unos meses, concretamente en agosto, aquí en este mismo espacio, le dimos a conocer que Madaí Pérez Carrillo no pudo solventar la totalidad de los 333.750 pesos que durante 2022 erogó el Instituto del Deporte a cargo de ella para pagar becas a 15 atletas no originarios de aquí de la entidad lo que derivó en una observación correspondiente por parte del órgano de fiscalización superior al gasto de ese ejercicio. Según los resultados de una auditoría financiera realizada a las finanzas del IDET, se detectó que realizaron pago por concepto de estímulos a deportistas entre el 1 de enero al 30 de septiembre de 2022, mediante transferencias electrónicas, por la cantidad que ya le refiero. Y bueno, ahí, pues, eh, solo pudo eh, justificar el IDET, eh, ahorita le voy a decir cuánto, pues, eh, solventó 238 mil 250 pesos, pero pues esas becas se les dieron a deportistas originarios, ahí le va de dónde de Puebla, de Ciudad de México de Querétaro, de Hidalgo y de Jalisco y bueno pues nos habla solamente del de talante de Maday Pérez Carrillo como funcionaria pública vamos a la pausa, lo invito a que siga con nosotros <música>
2: Instagram, huamantla.tv Y TikTok, huamantla.org Si en este
1: otoño tu pasión es la playa y el voleibol Ven
5: a Maki Sushi Disfruta la verdadera pasión de un buen sazón Visítanos
1: en Oyamel número 52 Fraccionamiento Tierra y Libertad en Maki tu paladar será el ganador. Recuerda que Maki no tiene sucursales. Para tu comunidad puedes hacer pedidos a domicilio y recoger en el local. También puedes hacer reservaciones y solo llegar a comer. Pedidos al 2226-6503-91.
2: Para un antojo de comida norteña, no busques más. El Restaurante Las Santa somos el destino perfecto para la pizza, arrita y bar. Comienza tus mañanas con machaca auténtica del norte y nuestras enchiladas. Además, disfruta de los tradicionales chiaquiles y las irresistibles chimitagas de carne y queso. Si tu antojo es de unos ricos caldos, en la Santa te ofrecemos el caldo de camarón seco y el jugo de carne. Además, prueba nuestro mole de setas estilo pancita. Si eres amante de la parrilla carbón, no puedes perderte nuestros cortes premier, como la picaña, la arrachera, el ribeye, el New York y el salmón. Todos preparados a la perfección. Para todos los tradicionalistas, disfruta de los clásicos burritos norteños con queso y frijoles. Machaca, arrachera, camarón y muchas opciones más. Si eres fanático de la pizza, nuestras creaciones con ingredientes norteños en horno a la leña te conquistará. Estamos ubicados en Juárez Norte, número 215, en el corazón de Huamantla. Si prefieres llevar el auténtico sabor norteño a tu casa, haz tu pedido al WhatsApp 247-47-129-64. Descubre el Instituto Amadonero. que ofrece educación de calidad. una educación avalada por las autoridades Visítanos en calle Guerrero Norte Número 124, Colonia Centro En Guamadla, Tlaxcala O contáctanos al 247 47 204 72 Labor Omnia Visit, porque el trabajo Todo lo vence Instituto Amado Nervo Objetivo AM se transmite A través del 1370 AM La más peligrosa desde el Centro de Información en Juárez Norte número 215, en Huamantla, Tlaxcala.
1: El compromiso no es una palabra, es un acto y Coafiaxla es el ejemplo de ello. Día con día escribimos una nueva historia donde el protagonista eres tú, donde tus necesidades son las nuestras y cada día trabajamos para cumplirlas porque con Coapiascla unidos avanzamos Gobierno de Coapiazcla
5: 2021-2024 En Macropey Guamantla te consentimos con un fabuloso regalo escucha esto, te regalamos un cupón de 600 pesos de descuento en el enganche de tu nuevo celular a crédito y eso no es todo. Para mantener tu dispositivo seguro te ofrecemos fundas al 2x1. Sí, 2 por el precio de uno. Además, si estás buscando un smartwatch, te tenemos cubierto con un increíble 40% de descuento. Así es emocionate porque la mejor tecnología está en MacroPay, ¿cómo puedes aprovechar estas ofertas? Muy fácil solo contáctanos al 221 344 5645. estamos ubicados a un costado de Chedragui y recuerda traer tu INE y correo MacroPay Huamantla, tu destino para la mejor tecnología, encuéntranos en Allente Norte 603 MacroPay Huamantla La Peligrosa
2: Descubre el Instituto Amado Negro a la CEPE garantizando una educación avalada por las autoridades. Visítanos en calle Guerrero Norte, número 124 Colonia Centro, en Guamantla Tlaxcala o contáctanos al 247 47 20472 Labor Ovnia Visit, porque el trabajo todo lo vence Instituto Amado Nervo Descubre el Instituto Amado Nervo que ofrece educación de calidad con más de 77 años de experiencia
0: A continuar con la información, le comparto que dos policías municipales de San Pablo del Monte fueron vinculados a proceso por el delito de ejercicio ilícito del servicio público al permitir que pobladores de ese lugar intentaran quemar viva a una mujer señalada de participar presuntamente en el robo de un vehículo, informó la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción. De acuerdo con un comunicado, la Fiscalía logró que un juez de control vinculara a proceso a Fidelia y Eleazar Daniel. El 18 de abril de 2022, una mujer fue detenida por un grupo de personas quienes referían que presuntamente colaboró con otras más, para robar una unidad de transporte público, por lo que solicitaron el apoyo de los dos policías ahora imputados. Al arribar al lugar, los informados se entrevistaron con la acusada, quien refirió que ella solo pidió información a uno de los presuntos ladrones de cómo salir de la localidad. Sin embargo, los efectivos policíacos hicieron caso omiso de su declaración y permitieron así como lo escucha, permitieron que pobladores de San Pablo del Monte la rociaran con gasolina e intentaran lincharla Estos hechos ocurrieron entre las calles Fray Servando y 5 de Febrero en el barrio de San Bartolomé, donde vecinos detuvieron a esa mujer, a quien señalaron de ser cómplice de personas armadas que robaron la unidad motora, una unidad del transporte y para obligarla a confesar el paladero de sus presuntos cómplices y de la unidad, la rociaron con gasolina y amagaron con quemarla viva si no delataba a los otros involucrados en el atraco. Según versiones extraoficiales en ese momento la mujer confesó que el vehículo había sido llevado hasta Huejotzingo, Puebla, y a través de una llamada telefónica pidió a sus probables cómplices que regresaran la unidad porque su vida corría peligro. Tras la conversación, el vehículo robado fue devuelto en un punto intermedio, pero cuando los probables delincuentes intentaban escapar en otro auto, fueron retenidos por los pobladores de ese sitio al final los policías estatales aseguraron a tres personas quienes fueron puestas a disposición del ministerio público vea, policías que permitieron eso, un intento de linchamiento y solo pues a manera de contexto rápidamente le comparto que eh, también el año eh, pasado hubo policías de Españita que tampoco hicieron lo propio no avisaron de manera oportuna en un intento de linchamiento que ahí sí derivó en la muerte de una persona, ¿verdad? Sí, es cierto. Si no hay, ahí fue en, en
1: Españita donde fue, eh, se consumó uno de estos actos de linchamiento,
0: Fabián. Entonces le digo, bueno, pues ahora tendrán que enfrentar las consecuencias. En otros temas, la Secretaría de Movilidad y Transporte sancionó al conductor de un vehículo que prestaba el servicio privado de transporte en la modalidad de taxi mediante plataforma digital o tecnológica sin contar con la autorización respectiva por parte de la dependencia estatal, por lo que la unidad fue retirada de la circulación y remitida al corralón. En recorridos de supervisión, inspectores de la dependencia se percataron de una unidad tipo Versa con placas de circulación del Estado de Puebla, la cual prestaba el servicio referido en Apetatitlán, por lo que al solicitarle al conductor la documentación respectiva, este no pudo acreditar la autorización para operar, ya que señaló que encuentra, se encuentra registrado en la plataforma Didi, la cual no tiene permiso por parte de la institución para prestar el servicio, por lo menos aquí en el estado. Y bueno, de acuerdo con la ley correspondiente, sí debe pues estar dada de alta contar con la autorización respectiva. Esto, Edgar, a mí me llama mucho la atención. Porque, a ver, de entrada, pues también con la información respectiva se habla de que esta empresa Didi, pues no ha cumplido con los requerimientos realizados por la, la dependencia la Secretaría de Movilidad y, por tanto, no se le ha otorgado la autorización correspondiente para que pueda operar, por lo menos aquí en el estado. Por eso es que los detiene, lo detienen al conductor de este vehículo ligado con esta empresa, con, con Didi. Es decir, en pocas palabras, trabaja de manera irregular, ¿no? es decir, no tendría por pero qué estar
1: me llama la atención porque recordarás tú que apenas los concesionarios de taxi, que por cierto conformaron ahora este modelo Tlaxi, uh -huh. que también están, o sea, se ah bueno, pero no esos están... son los
0: taxis, eso es otra cosa no, porque pero ellos ya tienen... lo
1: están pidiendo como eh, servicio de plataforma,
0: por eso, pero eh, ahí no hay ningún problema Aquí es distinto porque se trata de particulares, de vehículos particulares, etc. Yo creo que no tenemos que confundir, al contrario, hay que eh, diferenciar perfectamente porque a fin, esta plataforma que tú dices de Tlaxi, Tlaxi con L, eh, referente a Tlaxcala, pues ellos cuentan con el permiso correspondiente per se, o sea, es decir, desde la autorización que tienen para explotar la concesión respectiva. Ahí no tiene nada que ver, no. Aquí estamos hablando de vehículos particulares que son utilizados para brindar estos servicios como esta empresa Didi pero le digo, ahí me llama la atención porque pues eh, no hay que olvidar que quien está ahora, quien cobra como funcionaria de gobierno al frente del Instituto de la Mujer es nada más y nada menos que la empresaria propietaria de pronto, este servicio de taxi particular también que se brinda aquí en el estado, me estoy refiriendo a Nidia Cano ella es la dueña es la de esa plataforma okay. pero pues entonces aquí pa podría inferirse que se trata de una cacería de brujas, ¿no? Es decir, para sacar de la circulación a la competencia. Porque, mire, eh, parece que hoy el signo de este espacio informativo es eso, poner en la balanza a las autoridades que no miden con el mismo rasero, ¿no? Ya le, le poníamos al inicio con el tema de los premios y los castigos que, para quienes están a favor o en contra del de presidente López. Bueno, el caso de Madaí también es emblemático, pero... En este mismo, en el caso del transporte, le voy a comentar rápidamente dos situaciones. Una, a ver, eh, existe desde, fíjese, yo en Apizaco estuve trabajando alrededor de 13 años, eh, también en la estación de radio de por allá, y bueno, a lo largo de ese tiempo, por lo menos lo que tengo en memoria, y ya tengo tres fuera de ahí, o sea, estamos hablando de por lo menos 15 años, los últimos 15 años, la empresa Cattle, que presta el servicio a través de las urban o suburban, como se conoce, que van de Tlaxcala a Pisaco y viceversa. Bueno, ninguna de esas autoridades, ninguna, oígalo usted bien, no tengo el dato preciso de cuántas son, pero ninguna tiene placas de circulación. Ninguna. Y usted lo puede ver cuando toma esta, estas eh, camionetas. ¿No? ninguna tiene placas de circulación, ni trasera ni delantera, ninguna de las dos. La gran pregunta es cómo están operando. Una. Dos. ¿Cómo verifican las unidades? Cierto. Tres. ¿Con complacencia de quién? ¿Complicidad de quién? ¿De qué nivel de autoridades? Ha habido por ahí algunos esfuerzos para tratar de meterlos en circulación. De hecho, al inicio de esta administración, cuando estuvo al frente de la Secretaría de Movilidad los María Vázquez, eh, recuerdo que hubo un operativo en el que se sacaron de circulación cinco unidades de esta empresa de empresa Chicoténcata fueron retenidas allá por la altura del trébol bajaron a los pasajeros y se las llevaron al corralón en aquel momento se dijo que iban a continuar estos operativos en contra de esta y de otras empresas que realizan las mismas prácticas pero no hemos visto absolutamente nada a partir de entonces entonces dígame usted si se mide o no se mide con el mismo rasero con quien, disculpe la expresión, se están mochando los dueños de esta empresa, los mismos choferes. Porque, digo, no podrían circular de otra forma, ¿no? Más que con la complicidad de las autoridades. Porque aparte, a ver, seamos muy, muy sinceros, eh, cuando, si hay algún accidente, ¿cómo el pasajero podría reclamar el pago del seguro de vida? Que además, para contratarlo, se requiere el número de placas. Porque si no, pues entonces imagínense qué aseguradora les está dando el servicio, también de manera ilícita. O sea, vea esta cadena de complicidades que es tan grande, tan compleja. Pero obviamente solo funciona entendida de dos maneras. Una, con eh, eh, actos de corrupción. Y dos, ligados obviamente a... Complicidades. No hay de otra, ¿eh? Estás
1: hablando de al menos cuatro administraciones estatales, lo que va de la actual, la anterior, una más, y bueno, con bueno, dos más anteriores.
0: Bueno, pues más, es, yo te estaría hablando desde la administración de Héctor Ortiz, sí. la de Mariano González, la de Marco Mena, sí. Marco Cachito Mena Rodríguez y lo que vamos de Lorena Cuellar, exactamente cuatro administraciones.
3: Cuatro administraciones. Le digo,
0: y nadie, ahí sí, parafraseo a Jaime Maussan, nadie hace, hace nada. nada. Una, dos. El otro tema, fíjese, eh, que también, bueno, es un asunto polémico, controversial, el tema de los mototaxis, que operan lo mismo en Santana no Palucan que en varios municipios de la zona sur de la entidad, en Chicotencat, aquí muy cerquita, operan al margen de la ley. Pero, de acuerdo con algunos datos exoficiales, ¿sabe por qué no le entran a regular también ese, ese tema? Porque están involucrados... Algunos dirigentes del autotransporte. Sí, del autotransporte de pasajeros, de ese que sí está legalizado. Entonces, pues vea nada más, ¿no? Pero le digo, es un asunto sumamente preocupante. Por eso le pongo los escenarios para que podamos tener un contexto mejor de lo que ocurre aquí en el, el Estado con estos temas. Pero bueno, vamos rápidamente a cuestiones de Puebla, porque fíjense que el fiscal en investigación de delitos de desaparición de allá de Puebla, Alejandro García, informó que Yari y Ulises Manuel. Padres de la niña Neri, de 7 años, reportada como desaparecida en San Martín Texmenucán, fueron detenidos porque fingieron el extravío. Se confirma que llevaron, llevaron, eh, bueno, al desfile un, uh, que llevaron, hicieron pasar un muñeco como la menor, de quien, por cierto, no se sabe absolutamente nada. Y hay ahí dos líneas de investigación. Vamos a escuchar parte de lo que dijo precisamente el fiscal en investigación sobre este hecho que, créame, es de terror.
6: Y aproximadamente a las 7 de la noche, Yariene se distrajo recogiendo dulces y viendo carros alegóricos y al voltear para ver a su hija, Neriese, ya no estaba. Inmediatamente se inició la investigación por su desaparición, así como las acciones de búsqueda tendentes a su localización y se activó la alerta AMER. Hasta el momento se han realizado más de 50 actos de investigación. De la investigación realizada se tuvo conocimiento que Neriese fue criada por su abuela materna desde que tenía aproximadamente 20 días de haber nacido y fue hasta el mes de mayo de 2022 cuando se integró a vivir con sus padres biológicos Yari N. y Ulises Manuel N., así como con sus medios hermanos, quienes son dos niñas de 14 y 13 años y un niño de 12 años de edad. Asimismo, se pudo acreditar que Yari N., madre de la menor de edad reportada como desaparecida, mintió en su denuncia en la que señaló que se le perdió en el desfile del Zócalo, pues en una segunda entrevista manifestó que en realidad se le perdió en el interior de su domicilio. Ulises Manuel N., padre de la niña, también mintió en la entrevista que le fue recabada por la Fiscalía. De las entrevistas y dictámenes psicológicos realizados a los hermanos menores de edad, se supo que no han visto a Nery S. desde hace aproximadamente tres meses, además de que Yari N. les dijo que mintieran a la policía y dijeran que sí la habían visto ese día, disfrazada o los castigaría. De las videograbaciones obtenidas y analizadas, se logró observar que el día que Yari N. señaló que sucedieron los hechos, ella salió al zócalo de San Martín Texmelucan cargando un muñeco vestido con las características con las que supuestamente se extravió la niña y lo tiró en una calle. Por lo anterior, el sábado 4 de noviembre, la Fiscalía solicitó al juez de control una orden de cateo para inspeccionar el domicilio donde habitaban, la cual fue ejecutada el mismo día. En dicho domicilio, se localizó un altar a la Santa Muerte en el que había una nota pidiendo ayuda para salir del problema por lo que habían hecho. En el domicilio cateado se encontró en pésimas condiciones de aseo, por lo que la Fiscalía dictó medida de protección en favor de las dos hermanas y el hermano de la niña desaparecida por las condiciones insalubres en las que habitaban y también por ser posibles víctimas de violencia familiar. Los tres menores de edad fueron resguardados en el DIC Municipal de San Martín Texmeluca.
0: Este eh, tema, sí, efectivamente, fueron encontrados estos tres menores de edad en condiciones bastante insalubres. Fíjese, llevaban semanas sin bañarse, pero no solamente eso, convivían, cohabitaban con perros y gatos. No tenía meses que en esa vivienda, en ese espacio, no se hacía el aseo. Imagínese eh, las condiciones en las que vivían estos pequeños, que también ya llevaban pues varios días sin siquiera comer. Niños que no iban a la escuela y que eh, pues ellos mismos refirieron que su hermanita pues tenía ya varios días que no la habían visto. Le digo, un caso de terror, no se sabe bien a bien qué ha pasado, dónde se encuentra esta eh, pequeña. Ojalá que pues, pueda esclarecerse este hecho. Pero bueno, vamos a más de Puebla porque fíjese también esto, eh, pues... En la, misma, en la misma línea, Maritza y Brandon, madre e hijo, fueron detenidos por agentes de la Fiscalía General de Puebla durante un cateo ante la investigación por la desaparición de un hombre en Guaquechula. En el inmueble donde se realizó un cateo, se localizó un cuerpo enterrado en una fosa clandestina.
6: La Fiscalía esclareció que el 26 de septiembre, Omar R. llegó al domicilio de Maritza N., lugar en el que se escucharon dos detonaciones de arma de fuego y del cual Omar R. no salió. Al cumplir el cateo, Maritza N. y su hijo Brandon N. portaban armas de fuego y agredieron a los agentes estatales de investigación. Después de realizar la detención de Maritza N. y Brandon N., personal de la Fiscalía continuó el desarrollo del cateo y localizó enterrado en el patio trasero un cuerpo, por lo que realizó el levantamiento de cadáver. Peritos de la Fiscalía realizan los estudios en genética forense para obtener la identificación del cuerpo encontrado. La Fiscalía ejercitó acción penal en contra de Maritza N. y Brandon N., como probables responsables de los delitos de ataques peligrosos y portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea. Fueron vinculados a proceso, imponiéndoles la medida cautelar de prisión preventiva por el tiempo que dura el procedimiento.
2: Las denuncias ciudadanas tienen voz en objetivo AM. Nueva licenciatura en pedagogía en tres años, colegiatura 1.500 pesos, solo 15 becas,
3: 462-6685. Inicio
2: septiembre 4.
4: En Tortas Gavis oficial nos destacamos por nuestra dedicación a la higiene y la autenticidad en cada torta que preparamos. Hemos mantenido nuestra fama durante más de una década, gracias a nuestros ingredientes originales. Además, ahora ofrecemos servicio a domicilio de 11 a.m. a 8 p.m. ¿Por qué no nos llamas 247 472 474726501 y disfrutas de nuestras delicias en la comodidad de tu hogar? Somos los pioneros en traerte el sabor auténtico que tanto amas. Te invitamos a visitar a cualquiera de nuestras tres ubicaciones Matamos, Oriente 102 Zaragoza, Oriente 101, Boulevard Cuamango, Entrada a San Carlos
5: En o Mantra te consentimos con un fabuloso regalo, escucha esto te regalamos un cupón de 600 pesos de descuento en el enganche de tu nuevo celular a crédito y eso no es todo Para mantener tu dispositivo seguro Te ofrecemos fundas al 2x1 Sí, 2 por el precio de uno. Además, si estás buscando un smartwatch Te tenemos cubierto con un increíble 40% de descuento Así es
4: Ofrecemos una amplia gama de pasteles para todas las ocasiones, tamaños y sabores para satisfacer todos los gustos. Y si tienes un evento familiar en puerta, prueba nuestros pasteles de tres leches, tres quesos, mil hojas, fruta fresca, tarzamora, rosca de reyes, hojaldras, gelatinas, lán y el delicioso choco Estamos ubicados en dos direcciones en Guamantra, en Morelos Oriente 106 y en Juárez Norte 215. También puedes encontrarnos en Gajales 3 Oriente número 7.
2: Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información en Juárez Norte, número 215, en Huamantla, Tlaxcala.
7: Con la novedad que quien cobra como titular del deporte de Tlaxcala quiere ser diputada federal. Sí, así como lo escuchan. Doña Madaí se registró en la convocatoria morenista y seguramente se supone popular entre el pueblo, sobre todo entre los atletas, particularmente con el creciente número de quienes practican y forman parte del seleccionado estatal de voleibol de playa. Bueno, esa es ironía. A dos años de la triste historia, es evidente que otro de los sectores descuidados y maltratados son los deportistas. No hay resultados, por el contrario. Existen múltiples quejas por la falta de apoyos a equipos y jóvenes que han destacado por su cuenta en competencias nacionales e internacionales. Así como ella se quejó cuando era atleta, ahora del otro lado, hace las cosas peor. Por citar algunos, ahí está Ernesto Azaín Dávalos, quien practica triatlón y que evidenció a quien ahora sueña con ser diputada federal por negarle recursos para un ajuste en España en abril pasado. Le dijeron mediante oficio que era complicado apoyarlo y no conformes con el rechazo, Madaí se burló al desearles seguir con ese ímpetu de superarse. No es el único caso. También aparece un equipo de jovencitas basquetbolistas oriundas de Panotla y que clasificaron a un campeonato nacional a las que les negaron apoyo en 2022. También están nadadoras destacadas o atletas que ni paraguas les dieron en un campeonato nacional de marcha en Coatzacoalcos, Veracruz, también el año pasado. Tan mal lo ha hecho como funcionaria que una evidencia más se encuentra en el agua verde de la alberca ubicada en la sede del IDED, que el entonces dirigente estatal morenista difundió al tratar de presumir los logros de la triste historia. No pues sí. Pero si lo anterior no basta, los números son lapidarios para quien se inscribió al proceso interno de Morena y sin renunciar al cargo, por cierto, vaya descaro y oportunismo. De las 37 entidades e instituciones participantes en los Juegos Nacionales de la CONA este año, Tlaxcala quedó en el penoso lugar 32. Solo 5 medallas de oro. Jalisco, que fue el gran ganador, obtuvo 429 medallas de oro. Por cierto, si quiere colgarse del Mundial de voleibol Playero, lo vimos y fuimos testigos. Ese despilfarro de dinero fue un gran fracaso con cero ganancias para el Estado, puras pérdidas sedes vacías, acarreo de alumnos para llenar y con nula promoción turística de la entidad. ¿O acaso ven visitantes de a montón? Y miren eso de los impresentables. Resulta que también se anotó como aspirante a candidata a diputada federal por Morena la administrativa de la Procuraduría del Estado, Sonia Lilian. De origen panista, como exalcaldesa de Guayotlipan, enfrentó observaciones del OFS y un procedimiento por la mala aplicación del recurso público a Apenas en junio pasado, la justicia federal le negó un amparo con el que pretendía esquivar su responsabilidad. Como funcionaria de la triste historia, fue evidenciada por carecer de examen de control de confianza. Ahora se considera un buen cuadro para, para no mentir, no robar y no traicionar. Bueno, desde el amparo del fuero de una diputación federal. Recuerda que puedes seguir en Facebook, X, Instagram, TikTok y Spotify como Edgardo Cabrera o Gente Telex, o suscríbase a mi canal YouTube. O si prefieren ww.gentetelex.com
0: Bueno, escuchamos el comentario de Edgardo Cabrera, director del portal Gente Y ahora fíjese que le voy a compartir lo siguiente. Leonardo Lomeli Venegas será el nuevo rector de la, de la UNAM de la Universidad Nacional Autónoma de México luego de ser designado por la Junta de Gobierno un órgano conformado por 15 académicos. De los 27 aspirantes que participaron en el proceso de sucesión de Enrique Graue, Lomelí obtuvo mayoría calificada para que desempeñe el cargo de rector de la máxima casa de estudios de nuestro país por los siguientes cuatro años. Con 53 años de edad, Lomelí tiene la posibilidad que una vez concluida su gestión pueda buscar la reelección. El nuevo rector de la UNAM asumirá en el, cargo, asumir el cargo el próximo 17 de eh, noviembre. Él es historiador y economista y llegó al cargo tras una de las deliberaciones más largas, pues la Junta de Gobierno tardó cuatro días para alcanzar un acuerdo y elegir al nuevo rector. En otros temas, eh, fíjese, bueno, pues este que también, Edgar, yo creo que es bastante controversial, ¿no? Eh, sin duda alguna por donde se le mire, ¿no? Sin, eh, pues, caer en ningún sesgo, ¿no? Pero, pues, en sí mismo conlleva la controversia, ¿no?
1: Va a generar mucho de qué hablar.
0: Porque, fíjese, el Vaticano dio su autorización para que personas homosexuales y transexuales puedan ser padrinos y testigos en bodas y bautismos. La decisión fue firmada en una carta por el Papa Francisco, con respuestas canónicas que el Edicasterio para la Doctrina de la Fe envió al obispo brasileño de San Amaro, Monseñor José Negri. Un traxsexual, sexual, incluso si se ha sometido a tratamiento hormonal y cirugía de resignación de sexo, puede recibir el bautismo en las mismas condiciones que los demás creyentes y si no se dan situaciones en las que exista riesgo de generar escándalo público o desorientación en los fieles, reza la misiva. En el texto, el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, que conduce el mencionado dicasterio, señala que los niños o adolescentes que son hijos de trans también pueden cumplir con ese rito cristiano si están bien preparados y dispuestos. En determinadas condiciones puede ser admitido como padrino o madrina un transexual adulto que se haya sometido a un tratamiento hormonal o un una operación quirúrgica, dice, eh, pues se responde así a alguna pregunta. No obstante, aclara, dado que esa función no constituye un derecho, la prudencia pastoral exige que no se permita ejercerla en caso de que exista peligro de escándalo o desorientación en el ámbito educativo de la comunidad eclesiástica. Eh, a ver, es decir, eh, sí, pero no. ¿No? Creo que ese es la, eh, el resumen, la conclusión de todo esto, ¿no? Bueno,
1: yo, yo creo que al final de cuentas de lo que se trata es de generar una imagen más abierta ante obviamente todo lo que se está generando eh, en, en, en este pues eh, eh, embate si tú quieres del de, eh, progresismo y para no perder más adeptos creo yo que es un posicionamiento que da entrada a decir bueno toleramos pero obviamente se tienen que limitar ciertas cosas, eso es lo que yo creo.
0: Bueno, eh, pero aparte yo creo, considero que este tema debe verse no solo desde una óptica vinculada con la Iglesia Católica. O sea, yo creo que debe ser vista más de manera imparcial porque, a ver, estamos hablando de personas más allá del género, más allá de las decisiones que tomen, estamos hablando de personas, personas que han sido excluidas, y por eso es que hasta apenas la Iglesia Católica, ahora con el Papa Francisco al frente, pues está tomando esta determinación. Le digo, y yo por eso lo pongo, entre comillas, de autorizar para que sean padrinos y testigos en bodas y bautizos. Eh, pero vea, ¿no? Como Pues sí, se les abre, aunque sea un poquito la puerta, pero, ¿qué dicen? No cuando haya situaciones de generar un escándalo público. ...o desorientación de los fieles. ¿Le importa a la Iglesia Católica más el escándalo... ...que hablar de personas? Independientemente, de, le digo, de las decisiones que puedan tomar. Bueno, es un punto de vista muy particular, ¿no? Eh, porque, a ver, la Iglesia... ...por eso le decía hoy que... que pues, ese, ...esto de, de medir con el mismo rasero... ...creo que es el, el sino de, de este espacio, por lo menos hoy, ¿no? ¿En cuántos escándalos no se ha visto envuelta la Iglesia Católica por abusos de clérigos, de obispos? Pero ahí sí no, no se dice nada. Solamente se trata de ocultar las cosas, ¿no? Pero aquí, vea, aquí anteponen eso el cuidar la imagen de la Iglesia Católica para no generar un escándalo público. Como si los abusos, como si los actos de pederastia iniciados por ensotanados no fueran también un escándalo y no fueran también un asunto que causa o que puede causar desorientación en los fieles. digo Es un asunto sumamente controversial, Edgar.
1: Sin duda, Fabián, eh, se trata de un tema que, pues, bueno, yo creo que va a generar muchísimas reacciones y va a ser un tema que va a ir por mucho, mucho tiempo dando de qué hablar.
0: Pues sí. Le digo, va a dar mucho, mucho de qué hablar. Pero bueno, vamos ahora con lo siguiente. Fíjense que, pues, eh, algo que ha caracterizado, un, bueno, hechos que han caracterizado a este año, entre muchos otros, pues está el tema de los elevadores en edificios públicos, ¿no? Y bueno, pues es el caso de este eh, nuevo accidente que se registró en un elevador, pero ahora en una clínica del de Seguro Social en Monterrey. Eh, para, eh, para quienes nos siguen obviamente en redes sociales, pues podrán ver las imágenes de cómo pues eh, una camilla, Edgar, queda atorada prácticamente en este elevador. Un elevador, le digo, de la Clínica 34 del Seguro Social allá en Monterrey. Afortunadamente no llevaban a nadie en la camilla, ¿no? Iba eh, vacía y también el enfermero que la llevaba pues no resultó lesionado. Pero pues nuevamente, Edgar, también este eh, tema queda ahí en la eh, discusión de todo esto que, que ocurre, ¿no? Con estos eh, artefactos
1: ahí podemos apreciar, Fabián, cómo eh, pues la camilla de, ah, bueno irreconocible por la manera en la que fue prensada por eh, este elevador que eh, supongo yo no logró entrar bien al, al cubículo y pues la prensó casi casi partiéndola en dos Fabián ¿Sí? estaríamos hablando de una verdadera tragedia en caso de que eh, en este en esta camilla hubieran trasladado a una persona por fortuna el camillero pues salió ileso pero Fabián no es la primera vez que ocurre este tipo de hechos y para no variar en instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social
0: y para no variar Edgar para complementar no hay un responsable así como en los otros eh, casos, de, sobre todo de hospitales, ¿verdad?, ¿Qué ha ocurrido esto, situaciones sí, ha similares, sí. no ha habido responsables. Y
1: que conste que ha habido lesionados, así ha es. habido personas que sí, han quedado es, sí. marcadas por estos hechos, pero tienes razón, no ha habido un solo responsable. La explicación o la excusa que nos llega a dar de repente el, el propio instituto es que, bueno, pues se va a investigar, se va a ver que, de qué se trata, pero, Fabián, las imágenes por sí solas nos hablan de algo que pudo haber sido una tragedia,
3: una tragedia, Fabián.
0: Y bueno, pues eh, en un hecho, pues también eh, lamentable, pues ocurrió esto en Puebla, Edgar, donde policías estatales de allá, de la Secretaría de Seguridad de Puebla, atropellaron a un hombre que iba corriendo, supuestamente, bueno, de acuerdo con los informes extraoficiales, eh, le fracturaron la tibia y el peroné, pero, pues ante los gritos de este eh, joven, los policías, en lugar de detenerse para apoyarle, ¿qué creen que hicieron? Pues huyeron, salieron corriendo, como si se tratara de, de una gracia, pero hubo ahí un elemento importante, ¿no, Edgar? Los detuvieron los vecinos.
1: Así es, Fabián, vamos a, a ver este video, porque si sí, algunos eh, vecinos, sobre todo por los gritos, los lamentos que dio esta persona lesionada, un joven, pues salieron y lograron evitar que los eh, integrantes de la patrulla, bueno, los que viajaban en la patrulla, se escaparan. Fíjate, vamos a ver y a platicarles a nuestros amigos del auditorio. Eh, llega un momento en que al parecer iba corriendo este joven y pasa, eh, lo arrolla en la patrulla, de inmediato se baja un oficial y eh, bueno, pues escuchemos estos eh, lamentos. En, en esta otra imagen, Fabián, se aprecia cómo viene corriendo el joven, la patrulla lo, lo, lo llega ante coger y lo lesiona. Ahí está eh, la imagen, ya posteriormente llegan los servicios de auxilio, de socorro
3: le brindan el apoyo
1: bueno, pero, pero a ver,
0: lo, lo que aquí eh, Edgar, no nos refieres y es la información que falta es que este sujeto este es este sujeto ¿sabes por qué lo, lo iban eh, correteando? ¿por qué lo iban persiguiendo? porque había cometido un robo por eso lo iban persiguiendo y por eso es que los policías para evitar que escapara lo atropellan ...por esa circunstancia... ...para evitar que se escapara... ...porque le digo... ...había asaltado a una persona... ...este sujeto... ...pero... ...no solamente eso... ...sino que... ...además... ...este mismo hombre... ...este delincuente... ...ya tenía antecedentes penales... ...en otras partes... ...entonces digo... ...para tener el contexto... ...de cómo fueron realmente... ...los hechos... ...porque de lo contrario... ...pues si vemos nada más así... ...el, el, el video... ...como... ...lo estamos apreciando ahora... ...pues... ...sí... Estaríamos hablando de una situación eh, indebida por parte de los policías estatales cuando no fue así. Le digo, lo iban persiguiendo porque participó en un atraco. Y reitero, de acuerdo con la información dada a conocer por las propias autoridades, este mismo hombre ya tenía antecedentes penales. Así las cosas allá en Puebla. Vamos a la siguiente pausa. Regresamos con más aquí Objetivo M.
2: huamantla.tv y tiktok huamantla.org
1: si en este otoño tu pasión es la playa y el voleibol ven a Maki sushi disfruta la verdadera pasión de un buen sazón visítanos en oyamel número 52 fraccionamiento tierra y libertad Maki sushi, tu paladar será el ganador. Recuerda que Maki sushi no tiene sucursales. Para tu comunidad puedes hacer pedidos a domicilio y recoger en el local. También puedes hacer reservaciones y solo llegar a. Comer. Pedidos al 2226-6503-91.
4: Gracias Gavis Oficial, nos destacamos por nuestra dedicación a la higiene y la autenticidad en cada torta que preparamos. Hemos mantenido nuestra fama durante más de una década gracias a nuestros ingredientes originales. Además, ahora ofrecemos servicio a domicilio de 11 a.m. a 8 p.m. ¿Por qué no nos llamas a los 47 47 y disfruta de nuestras delicias en la comodidad de tu hogar? Somos los pioneros en traerte el sabor auténtico que tanto amas. Te invitamos a visitarnos en cualquiera de nuestras tres ubicaciones. Matamos Poniente 102, Zaragoza Oriente 101, Boulevard Comango, Entrada a San Carlos. Amantes del dulce, les traemos una tentación que no podrán resistir. Bienvenidos a Pastelería El Convento, tu destino para los pasteles más deliciosos en Guamantla. En Pastelería El Copento hacemos tus momentos especiales aún más memorables. Ofrecemos una amplia gama de pasteles para todas las ocasiones, tamaños y sabores, para satisfacer todos los gustos. Y si tienes un evento familiar en Puerta, prueba nuestros pasteles de tres leches, tres quesos, mil hojas, fruta fresca, tarzamora, rosca de reyes, hojaldras, gelatinas, blanc y el delicioso chocoplan. Estamos ubicados en dos direcciones, en Huamantra, en Morelos Oriente 106 y en Juárez Norte 215. También puedes encontrarnos en Gajales 3 Oriente número 7. <risa> En Tortas Gavis Oficial, nos destacamos por nuestra dedicación a la higiene y la autenticidad en cada torta que preparamos. Hemos mantenido nuestra fama durante más de una década, gracias a nuestros ingredientes originales. Además, ahora ofrecemos servicio a domicilio de 11 a.m. a 8 p.m. ¿Por qué no nos llamas al 247 47 47 y disfrutas de nuestras delicias en la comodidad de tu hogar? Somos los pioneros en traerte el sabor auténtico que tanto amas. Te invitamos a visitarnos en cualquiera de nuestras tres ubicaciones. Matamos Poniente 102, Zaragoza Oriente 101, Boulevard Comango, Entrada a San Carlos.
2: para un antojo de comida norteña no busques más, en Restaurante La Santa somos el destino perfecto para la pizza parrilla y bar, comienza tus mañanas con machaca auténtica del norte y nuestras enchiladas, además disfruta de los tradicionales chiaquiles y las irresistibles chimitagas de carne y queso si tu antojo es de unos ricos caldos, en La Santa te ofrecemos el caldo de camarón seco y el jugo de carne, además prueba nuestro mole de setas estilo pancita, si eres amante de la parrilla al carbón, no puedes perderte nuestros cortes premier, como la picaña la rachera, el ribeye, el New York y Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información en Juárez Norte número 215, en Huamantla, Tlaxcala. Continuamos el Objetivo AM.
0: En esta mañana nos vemos con recibir aquí en el estudio de la más peligrosa al diputado eh, federalista. En el estado, con Manuel Cambrón. Soria, ¿Cómo estamos, diputado? Buenos días. Hola, Fabián,
8: ¿cómo estás? Muy buenos días. Un gusto saludarte a todo el auditorio de Objetivo AM. Muchas gracias.
0: Oye, pues eh, vienen tiempos de definiciones de la toma de decisiones. Vamos a arrancar así directamente,
8: ¿no? Sí, pues son los momentos importantes. Estamos en la antesala de eh, que los distintos partidos hagan sus nominaciones. Y bueno, yo tengo intenciones de participar por el Senado de la República en la coalición del Frente Amplio por México y estamos ahí eh, levantando la mano y poniendo por delante pues el trabajo político, la trayectoria eh, con la finalidad de poder ser eh, considerados
0: Bueno, ¿cómo es que tomas esta determinación, diputado?
8: Pues mira, eh, pienso que los senadores en Tlaxcala han dejado mucho que deber al menos los que tenemos en este momento al frente una lejanía... Eh, muy marcada de los asuntos de Tlaxcala y muy poca representación en la tribuna, en la máxima tribuna del país de los temas que le interesan sí a los tlaxcaltecas, pero también al país me parece que los senadores tienen que jugar un papel fundamental en la defensa de las instituciones y de la democracia y en este caso, pues no, ante eso es que, pues, hice esa, esa valoración de que se necesita una, una voz importante y creo que lo puedo hacer con mucha dignidad en el Senado
0: ¿Es eh, suficiente el recorrido que has tenido como dirigente del PRD, como diputado local, para sí aspirar a la Senaduría? Sin
8: duda, aparte he tenido representaciones nacionales en, en, este el, en, el, uh -huh. en el partido y bueno, al final es una trayectoria de, pues, de muchos años, estoy en un momento creo de madurez importante en términos políticos, eh, de, de claridad de, de ideas y con una definición muy clara de cómo se tienen que hacer las cosas.
0: No llegas con un eh, padrinazgo político como... Quisiera. Yo
8: quisiera tener un padrinazgo político que me asegurara no la nominación. Bueno, no. ¿no? no, mira, en, en, el, en el plano del cotorreo, este, eh, creo que los padrinazgos políticos no, no, no ayudan, ¿no? Al final... perjudican. Eh, eh, perjudican. Pero lo importante es lo que tú hagas. Lo que te define son los resultados. Decías ahorita el, el, el tema de Madaí. Bueno, ¿qué resultados tiene? qué trayectoria política tiene y recientemente en el mundial de voleibol que pareciera que es el blason principal pues fue un fracaso completo ¿no? parte, ¿eh? Fui, pero fue un fracaso es decir, al final el mundial de voleibol pues no arrojó nada bueno para Tlaxcala es decir, veíamos estadios vacíos una inversión millonaria que no ha sido clarificada por parte del gobierno de cuánto costó y bueno, no creo que esa sea la carta de presentación que uno deba presumir
0: Diputado, eh, en este contexto pues cómo ves las posibilidades de que se pueda dar la candidatura. Me refiero a eh, pues eh, también este factor que hay que tomar en cuenta, que es el de la alianza Claro. El PRI y el PAN. Sí. ¿no? Una situación que por lo menos en el terreno de la negociación podría complicar los escenarios.
8: Sin duda, y además porque también juegan, diría que no solamente del caso local, los intereses no, claro. en de, de Tlaxcala de los tres partidos, sino a nivel nacional, porque al final la, la coalición se construye no a partir de Tlaxcala, no, no, no. sino de la visión nacional, 32 estados, 60, 64 candidaturas que tendrán que acomodar. Sin embargo, eh, la dirigencia nacional del PRD, yo he platicado con, con ellos, con Zambrano, eh, y, y hay un compromiso de poner en la mesa la prioridad de Tlaxcala con tu servidor, por el PRD. Y hasta, te puedo decir por lo menos hasta ayer, hasta el día de ayer, la definición es que en Tlaxcala la Fórmula 1 al Senado la encabeza hombre. Y eh, pues entre Mariano González Aguirre y tu servidor está la sí, sí, definición. Es está la definición. No lo sé, no, no claro, lo sé, lo sabes, lo no lo, lo dice, sé. Un, Yo, un por cierto bueno, creo que le dicen Alito. Alito, me suena, me suena. No, me refiero a Mariano. Sí, sí, sí. Pero al final mira, este, estamos haciendo cada quien lo que le toca y, y vamos a ver la definición que todavía le falta un poquito. Viene la, en el frente viene primero que los partidos eh, definan sus convocatorias internas, uh -huh. segundo que se instale en la mesa formal del frente tercero, que se haga el siglado de géneros y finalmente la nominación
0: Sí, el proceso todavía todavía, tiene un un rato. Rato, todavía va a tardar un poquito más todavía va a
8: tardar un poquito más, yo pienso que estarán las definiciones por ahí de enero más o menos en enero, Finales de enero tomando bueno,
0: en cuenta eh, los tiempos a los que aludes, diputado, cuando estarías solicitando licencia si es que lo vas a hacer, yo supongo que sí, por congruencia para dejar el cargo de diputado local
8: hasta el mes de marzo, hasta que arranquen las campañas este, constitucionales eso es lo que te obliga a la ley. En marzo lo estaré haciendo si tengo la nominación, claro.
0: O sea que todavía te veríamos en el siguiente periodo ordinario de sesiones. Eh, sí,
8: sí, todavía dando la batalla ahí.
0: Ahora que hablas de dar la batalla, eh, diputado, uno de, de los eh, factores que más se te ha cuestionado sí. en los medios de comunicación ha sido ese protagonismo que has tenido en la Cámara de Diputados. Es decir, para muchos colegas. Eh, te tienen considerado como que estás en contra de todo y a favor de nada. Claro. Concretamente de las decisiones de la administración estatal.
8: Para empezar, esa perspectiva diría yo es falsa. He impulsado o he, he acompañado iniciativas del gobierno que a mi juicio me han parecido correctas. Por ejemplo, cuando arrancó la reforma a la ley orgánica de la administración pública del Estado, que implicaba una reestructuración, pues le dimos el voto de confianza. Normalmente cuando entra un nuevo gobierno requiere tomar eh, ciertas decisiones claro. y la acompañamos. Eh, cuando se han hecho algunas otras iniciativas, por ejemplo, incluso la, la creación de la Procuraduría del Medio Ambiente, también la acompañé. Pensé en ese momento que era... Sigo pensando que en términos de instituciones es correcto. ¿Cómo está operando? Ahí ¿qué Es lo que hay que señalar. Eso es otra cosa. Eh, pero, Pero yo diría en el asunto del protagonismo... Pues si estamos ahí para ser protagonistas de la historia, para levantar la voz, personalmente no no, no me vería siendo ni sumiso, ni callado, ni intrascendente. Por lo tanto, hago el papel que me toca. Digo, si quisieran a un opositor que estuviera callado y diciendo sí a todo, pues entonces no, no, sería, no sería un buen opositor. ¿No? ¿Cómo quieres? No, 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 no te puedo decir que eso los pueden valorar los demás, pero hablo por mí, en el caso mío este tengo muy claro cuál es mi papel Y si me dicen protagónico, sí soy protagónico, y si me dicen que pretendo ser siempre protagonista, sin duda que sí
0: ¿Qué resumen podríamos hacer de tu paso por la legislatura local?
8: Congruencia, lo resumiría esa palabra, he sido he sido un hombre congruente. Al
0: trabajo
8: legislativo. Ah, no hombre, he tenido, eh, he sido uno de los diputados eh, más eh, productivos en el sentido de la cantidad de iniciativas que se han presentado. En, en términos de cuántas se me han aprobado, han sido pocas, porque algunos temas no, no les gustan, pero pondría yo sobre la mesa el tema de las mujeres. Eh, se han aprobado dos iniciativas que considero muy importantes. La ampliación de los supuestos para que la Procuraduría investigue las muertes violentas de mujeres como mm -hmm. feminicidio. Esa es una muy, muy relevante. Y recientemente la que obliga a la autoridad a no eh, darles la garantía de excusarse a los familiares cuando encubren a un feminicida. Eh, hoy eh, es ya realidad que toda muerte violenta que sea eh, encubierta por familiares, pues tendrán que ser sometidos también ante la ley. Y hay otras que están en reserva, por ejemplo, eh, se dice, bueno, es que Cambrón está en contra siempre del asunto de la inseguridad, siempre señalando lo que además es real, no me lo estoy inventando. No,
5: porque no eres Covarrubias?
8: Y, pero he presentado iniciativas al respecto. El Fiscalía Autónoma, que no le quieren entrar eh, Morena que y que compañía, pensar, ¿eh? la reforma a la ley de seguridad pública, discutamos el asunto del de, mando único coordinado, Puede gustar o no, pero ahí hay una propuesta, sentémonos a discutirla. Eh, un, eh, un presupuesto, una modificación presupuestal, que lo insistiré en la discusión de diciembre, se requieren por lo menos una reorientación de mil millones de pesos ya para el tema de seguridad. Tipo, ¿no? Y hay que ahora hay que plasmarlo en el presupuesto. Vamos a ver si están en, en ánimo de moverle pues, por lo menos una pequeña coma al presupuesto. Que Pienso que no, pero bueno, vamos a ver.
0: Entre los pendientes, creo yo que eh, ahí habría que subrayar. Que bueno, también quizá eh, descargó pues, analizar el contexto no, cuajó, no avanzó la reforma electoral uno sin duda, de uno, ¿sí? uno de mis principales compromisos,
8: sí, y además este, debo decir que ese es un, un gran pendiente, olvídate del tema personal en mi calidad de, de presidente de la Comisión de Asuntos Electorales es un gran pendiente de la legislatura de todos, en, dentro de muchos otros, y el que a mí me toca ese, sin duda que no se pudo concretar por pues, las circunstancias políticas. Y que, además, y que además eso nos va a generar un problema muy grave en, desde dos aspectos. Las acciones afirmativas uh -huh. y que no quedó cuadrado la revocación de mandato. Que eran dos de los grandes temas que venían ahí. Yo
0: insisto, ¿por qué lo personalizo en la figura de Juan Manuel Cambrón? Porque desde un inicio... Tú lo planteaste como tu bandera, como uno sí. de los principales compromisos. Sí, Yo lo recuerdo
8: es correcto.
5: También
8: en una entrevista. Y, te, y te dije, vamos a hacer una reforma de gran calado, Así fue el es. término que usé. Así es. Y, y pues no fue ni de gran calado, ni siquiera fue reforma. Ni reforma. No, este, no, no pudo trascender, y hay que decirlo, por eh, la instrucción vino del de gobierno, de la gobernadora, que les dijo, no pase. ¿Te sientes frustrado
0: por eso?
8: No, no, al final entiendo que son eh, cosas que suceden en política. Eh, sí sí al, al, en el momento generó una tremenda molestia porque además hubo un planteamiento de un acuerdo político con la coordinadora del grupo parlamentario Morena, que ella dijo, "Vamos a avanzar." Al final este se echó para atrás. Se echó para atrás. Y tan había acuerdo que en la comisión se votó, ¿eh? en la Comisión de Asuntos Electorales pasó la reforma. Es decir, hubo sí, no hubo pleno. un avance y ya no llegó al pleno, ¿no? Es decir, les pararon el acuerdo, ¿no?
0: En los siguientes meses, Juan Manuel, ¿qué eh, retos tienes en el Congreso del Estado como diputado local?
8: Mira, el, el inmediato, diré yo, es el de diciembre, que es el tema del presupuesto. Me parece que hay que dar una batalla importante eh, porque es el instrumento de política pública para generar acciones concretas del gobierno. Y yo pondría entro, dentro de varios temas, uno, el asunto de la seguridad, dos, el asunto del campo, y tres, el presupuesto para las instituciones eh, de las mujeres que están olvidadas. Eh, hay que meterle mano y hay que revisar, y estaré eh, de aquí a diciembre en esa, en esa ruta.
0: De aquí a diciembre, pero ya en el siguiente periodo…
8: Pues mira, todavía no lo tengo claro, el siguiente periodo tendrá que tener una valoración diferente y bueno, lo estaré anunciando acá contigo yo seguramente en enero, antes de que arranque.
0: Pues es esperemos que sí sea. Eh, diputado, yo he sido siempre muy frontal. Sí, eh,
8: sí, sí. Y eh, quiero aprovechar. Y que eso que te, este lo cara te caracteriza este siempre. Este
3: espacio, bueno, a veces no gusta, ¿verdad? Pero bueno, eh, hace
0: unos días, eh, a través de algunos mensajes, eh, discutíamos sobre el tema de... Eh, la imposición del de eh, titular del órgano de fiscalización, para mí fue una imposición no porque llegó obviamente pues con la venia de Lorena Cuellar, hay que decirlo con todos sus nombres eh, todos votaron a favor de, de, sí. pero del proceso
5: del sí. proceso sí, ¿no? sí, sí.
8: tú
0: lo votaste también, y sí, claro. destacaste esta parte del proceso, aun cuando las etapas de las entrevistas no fueron públicas no se hicieron en el oscurito sí. bueno el tema que ahora traigo a colación es que, lo comentábamos en algún momento, diputado, no consideraron nadie, ni tú ni los otros diputados y diputadas, el pasado reciente de Salas Miguel, quien está ahora al frente del órgano de fiscalización. Les pasó de noche.
8: Sí, mira, yo no traía, te lo digo con franqueza, no traía yo en el radar las observaciones que tenía como tesorero de San Pablo del Monte. Digamos, al final, yo no lo tuve no lo tuve en cuenta. Tuvo que haber sido sin duda un elemento para valorarlo. Lo que yo observé del proceso, digamos, la parte eh, de los requisitos que establecía la Constitución, los cumplió. Yo estuve en todas las entrevistas, pedimos varios diputados que se transmitieran. Bueno, la mayoría no quiso. Ahorita pudiéramos entrar también al asunto este del lado del Comité de Acceso a la Información Pública, que ese es otro trabón, pero bueno, yo estuve en todas las entrevistas el desempeño fue positivo de, de, de Salas Miguela. Yo revisé los exámenes. Estuve en la revisión de los exámenes. Sí ¿Y se lo sacó
0: la calificación? que
8: dice Sí que... la sacó. Y que además, digamos, al final la evaluación fue del sínodo. No la hicieron los diputados. Y fue una combinación. De hecho, por ejemplo, en las entrevistas hubo quien tuvo un mejor desempeño que él con relación al examen. Y al final ahí en la combinación el sínodo planteó ese, ese tema. Y fueron las reglas que se pusieron en el proceso. Por lo tanto, es que eh, decidí votarlo a favor. Ahora, el, el papel que tiene que desempeñar hay que estar al, al pendiente de cómo se conduce el auditor. Eh, yo diría también, ¿qué hizo la auditora anterior ante los señalamientos de que no se, se le reprobó la cuenta? ¿Se dio vista al Ministerio Público? ¿Qué hizo la Procuraduría si es que se le dio vista? ¿Por qué no se procedió? Hay un procedimiento, es decir, se le. Tiene las observaciones, hay, la ley marca un procedimiento, que entiendo, entonces no se siguió, no hay una. Eh, la constitución o los requisitos no dicen si tienes observado una cuenta no puedes participar, no no, no lo no lo dice
0: vivo, diputado, para buscar alguna reforma en la constitución
8: me parece que habría que revisarlo sin duda yo creo que tú pusiste ahí el dedo en la llaga y muchos otros que lo observaron de tendría que ser un requisito pues no tener tus cuentas públicas observadas si has tenido cargos públicos sí, sin me duda imagino,
0: 35 millones de pesos, más de 35
8: millones. Sí, y así como él hay otros, este, sí, incluso claro. presidentes municipales que, que andan este, como Pedro por su casa, tranquilamente en las calles de sus municipios con cuentas millonarias observadas, ¿no? Y que hoy aspiran a cargos públicos.
0: También es cierto. ¿No? Me regreso eh, a, al inicio con el tema de eh, tus aspiraciones políticas ya para hacer la entrevista, diputado. ¿Cómo evalúas el trabajo de nuestros actuales senadores? Y sobre todo tomando en cuenta que dos buscan la
8: reelección pues mira, eh, creo que eso lo tiene que poner sobre la mesa el ciudadano a la hora, de, a, a la hora de, de evaluarlo, pero digamos que en este caso mi opinión es un poco sesgada porque aspiro a ese mismo cargo, pero yo te diría te, te, eh, lo repruebo sin duda, en general en general a todos los que representaron a Tlaxcala porque bueno ahorita que quieren el cargo ya están regresando uh -huh. y ya levantan la mano ¿pero qué hicieron? ¿qué posicionamientos fijaron? han sido diría yo, cómplices del proceso de deterioro institucional ¿cómo votaron los senadores eh, el, el asunto este de, en el Instituto de Acceso a la Información Pública? los de Tlaxcala, pues han permitido que el Instituto Nacional, que el IFAI pues esté eh, detenido, que es un, organ, un organismo garante de derechos y así varias de las decisiones me parece que al final los senadores han sido cómplices silenciosos del deterioro institucional del país, por lo tanto, calificación reprobada. Ese es el reto, por eso quiero ser senador, para marcar una diferencia y representar a Tlaxcala en esa en esa tribuna.
0: Bueno, ahora no podemos hablar de propuestas, pero bueno, sí es un reto.
8: Es un reto sin duda, una gran responsabilidad y y es No ser igual. ¿No ser igual? Bueno,
0: está grabado, se queda
8: grabado. Sí.
0: Y si no como dicen cuando rinden protesta, que el pueblo te lo demande.
8: Sí, y, y tú claro. seguramente con esa frontalidad que te caracteriza si sí, me, me lo dirás, y aquí estaré contigo este, intercambiando puntos de vista. De eso se trata el debate. Sin Pero, duda.
0: Eh, aparte, eh, ahora que referías el del actual de los senadores, su, quizás solo habría que echar también un vistazo a esta omisión que han tenido, porque pues eh, el Tribunal Electoral del Estado no está completo. Está es correcto. Un magistrado en calidad de, por ministerio
8: de ley. Es que, correcto, es correcto. O sea,
0: y ya tendría que haber sido electo desde
8: el año pasado, si no me recuerdo. Sí, y los, y, pues habría que preguntarles por qué era, Como dice pero, Jaime
0: Maussan,
8: nadie hace nada. Y nadie se enteró, o, o, todo el mundo este te, te, termina siendo, eh, guardando silencio. Eh, y así como ese, hay otros faltantes. Habrá que ver el, el, el tema del eh, de los otros nombramientos, que además en, en otros estados siguen igual, claro. siguen detenidos, ¿no?
0: Muchos pendientes.
8: Muchos pendientes.
0: Pues el diputado camilo te agradezco mucho que hoy estuviera. Gracias, gracias Fabián. En este espacio, aquí en Objetivo M, eh, pues le agradezco también a todas las personas pues, que te están mandando pues, eh, varios comentarios.
8: Muchas gracias a todos gracias. y gracias por la oportunidad y un saludo a todo el auditorio de Seguimos Objetivo platicando. M. Seguimos platicando como siempre. Por
0: cierto, te han también cuestionado, se me estaba pasando, el tema de que ya hay muchas baldas con tu nombre. Ah, te... Y además, de manera ahí en este
8: juego de palabras ¿no? mi, mi apellido se presta pero además estoy, tengo un en, en redes sociales, tengo ahí un espacio un podcast de opinión, sí. que se llama Nadie me preguntó uh -huh. y entonces pues estoy promocionando el Nadie me preguntó ojalá me puedan seguir, mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, TikTok Nadie me preguntó Juan Manuel Cambrón Soria ahí, ¿no? ahí estoy, no, ahí hay diferencias, hay muchas diferencias además creo que tengo más seguidores bueno, <risa> te agradezco mucho. El Gracias, trabajo. Fabián. Pausa.
0: Regresamos con más noticias aquí en Objetivo AM.
8: ¿Listos? Vamos a Venga.
2: Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo AM. Descubre el Instituto Amado Nervo. a la CEPE, garantizando una educación avalada por las autoridades. Visítanos en calle Guerrero Norte, número 124, Colonia Centro, en Huamán, Tlaxcala. O contáctanos al 247-47-20472. Labor Ovnia Visit, porque el trabajo todo lo vence. Instituto Amado Nuevo.
4: En Alzayanca, estamos escribiendo una nueva historia.
2: Para un antojo de comida norteña No busques más En Restaurante La Santa Somos el destino perfecto para la pizza arrita y bar Comienza tus mañanas con machaca auténtica del norte Y nuestras enchiladas Además disfruta de los tradicionales chilaquiles Y las irresistibles chivitagas de carne y queso Estamos ubicados en Juárez Norte, número 215, en el corazón de Huamantla. Si prefieres llevar el auténtico sabor norteño a tu casa, haz tu pedido al WhatsApp
5: 247-47-129-64. En Macropay Huamantla te consentimos con un fabuloso regalo. Escucha esto, te regalamos un cupón de 600 pesos de descuento en el enganche de tu nuevo celular a crédito. Y eso no es todo Para mantener tu dispositivo seguro Te ofrecemos fundas al 2x1 Sí, 2 por el precio de uno. Además, si estás buscando un smartwatch Te tenemos cubierto con un increíble 40% de descuento Así es
0: Es que hubo un error. Lo aceptó la coordinadora
3: de protección civil.
9: Laura Velázquez Alzúa es licenciada en Historia y Arte. Por cierto, en su hoja de vida, publicada en la Secretaría de la Función Pública, no se encuentra acreditada ninguna experiencia en materia de protección civil. Quizá por eso el presidente en su conferencia justificó la equivocación de la funcionaria que dijo que siempre no eran 47 los municipios afectados por el huracán Otis, que solo eran dos aunque los datos y el dolor de los afectados indiquen otra cosa. Lo trágico es que los errores de los gobiernos cuatroteístas federal, estatal y municipal también incluyen rectificaciones en el número de fallecidos y desaparecidos. De hecho, si algo es característico de estos gobiernos es falsificar la realidad como si con ello se borrara la memoria del país. Así lo hicieron, con los caídos por la violencia y el padrón de desaparecidos que ocasionó la baja de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Carla Quintana. Las personas son para esta cuarta transformación solo números, sin nombres, sin rostros y sin historia. Las víctimas son invisibles ante los ojos de un mandatario que presume conocer México, pero olvida las caras de los vulnerables esos que les sirvieron de discurso para llegar a Palacio Nacional, esos a los que dijo iba a ayudar y les falló. Y mientras persiste el caos y el desorden en Acapulco, los damnificados, con ayuda de miles de ciudadanos, intentan recuperar el aliento, sobrevivir la tragedia y refugiarse en la esperanza de que puede haber mañana para ellos y para sus familias, a pesar de que quienes toman las decisiones en este país los defraudan todos los días. Basta ver lo que pasa en la Cámara de Diputados donde los morenistas y sus aliados siguiendo ciegamente las órdenes del presidente deciden que el presupuesto de egresos de la Federación tenga dinero para las costosas obras inacabadas de López Obrador como el Tren Maya y Dos Bocas sin contemplar ni un solo centavo para la recuperación de Acapulco. Acapulco y su tragedia no existen para López Obrador. Por eso evita hablar y decide abundar ...sobre uno de los temas que más le importa... ...sí, el béisbol.
5: Muy bien, y
7: aprovecho... ...también para... ...hacerle un llamado... ...a... ...los dueños de los padres... ...de San Diego...
0: ...que están buscando... managers
9: Al equipo de béisbol... ...de los padres de San Diego le hace falta manager. Pero a México, señor presidente, por muy doloroso, frustrante y peligroso que sea, le urge tener a un estadista al frente y no a un frustrado mandatario que después de cinco años no logra anotar una sola carrera a favor de los mexicanos y pero aún, ni picha, ni cacha, ni deja batear.
0: escuchó el comentario semanal de Adriana Dávila Fernández ayer por algún eh, problema que tuvimos no fue posible presentárselo pero hoy eh, usted la está escuchando a esta colega tlaxcalteca pisaquense con su comentario pues siempre puntual en torno al acontecer nacional hoy, hoy
1: no, no, no tuviste la oportunidad de atravesar tele
0: y mira que había varias cuestiones para preguntarle
1: su opinión a campo, Adriana no recuerdo en qué estado estaba, pero eh, había salido, por eso fue que ya no tuvimos su, su participación el día de ayer, pero bueno, pues estamos utilizando esta videocolumna que, por cierto, distribuye en varios medios de sí, comunicación.
0: En el Universal entre ellos, ah, ¿no? Es. Eh, que fue pues su casa eh, editorial uh -huh. durante pues el año del 94, noven, eh, 94. 94. En el 94, exacto, Mentira. ¿no? Cuando pues Adriana... Eh, pues comenzaba en el, en el periodismo ¿no? pero bueno tenemos más Edgar así es,
1: con una inversión de 34,966,479.95 millones 966 mil pesos este jueves comenzaron los trabajos de construcción de la clínica de bienestar animal, un espacio ubicado sobre la carretera apizaco tescalac en el que se ofrecerán servicios veterinarios a bajo costo para todos los eh, tutores de animales de compañía durante la colocación de la primera piedra de esa obra, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros refirió que con esta acción también se busca disminuir la presencia de animales de compañía en las calles, pues con ello eh, también eh, reducir la incidencia de riesgos y enfermedades para humanos derivados del descuido y el abandono de perros, gatos y otras especies. Por su parte, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Diego Corona-Cremean, Explicó que el proyecto consta de tres edificios, una caseta de control y un estacionamiento, además de obras exteriores en donde habrá un patio para mascotas equipado con juegos, bebederos y botes de basura que abarcarán una longitud aproximada de 5.220 metros cuadrados. Además, el inmueble también albergará a la coordinación de bienestar animal. Mientras, el titular de esta, la titular de esta dependencia, Stephanie Pérez Bustamante, refirió que el edificio que albergará el área administrativa contará con un espacio específico de adopciones. Es el segundo, que es el de la clínica, tendrá dos consultorios e igual número de quirófanos, uno de los cuales será utilizado exclusivamente para las esterilizaciones.
0: Y bueno, vamos ahora a información de aquí de, de Guamantla, Edgar, con esto que ocurre en el Panteón Municipal.
1: Fíjate que habitantes de Guamantla denunciaron que la actual administración municipal vendió lugares en el Panteón de Jesús y señalaron que además en la administración eh, del este Osario, de este Campo Santo, existe corrupción, pues a pesar de que ya es un espacio saturado desde hace varios años, si encuentran un sitio, lo venden siempre y cuando haya acuerdo económico. En una queja presentada ante este medio, personas de Guamantla que solicitaron la gracia del anonimato revelaron que con motivo de las fiestas de todos los santos acudieron al Camposanto y comprobaron pues, que se ha permitido, además de la venta de espacios, la construcción de capillas. Y pues esto ha sido sin control. Ahora refieren es muy complicado acceder a las tumbas de nuestros familiares pues se ha permitido tanto construcciones como venta de espacios refirieron los denunciantes uno de los ciudadanos inconformes detalló que a cada lado de las tumbas de sus difuntos pues ya construyeron edificaciones y eso les complica pues rendir culto a sus familiares
0: muertos y bueno el, el tema no solamente eh, fíjese pues radica en eh, pues eh, la incomodidad ¿no? de... de para ir a visitar a los fieles difuntos, sino que a raíz de la pandemia por el COVID-19, pues eh, prácticamente se tuvo, valga la expresión, y lo digo también con respeto, eh, que ampliar el panteón. Es decir, eh, quitaron banquetas uh -huh. que había, quitaron una fuente, sí. porque, pues obvio, el número de personas fallecidas por esta pandemia pues incrementó de manera exponencial. Así es. Eh, eso le digo pues se, se, se dio y bueno pues ya quizá lleva a Edgar entonces a pensar en esta necesidad de un nuevo espacio porque reitero a raíz de la pandemia obviamente pues nadie se esperaba que hubiera una cantidad de personas que perdieran la vida tan grande y por eso es que eh, el espacio que en su momento quizá fue pensado para más tiempo pues eh, ahora resulta ya insuficiente. Sin duda alguna,
1: Fabián, hoy creo, ya incluso habían dado a conocer que el de Santanita estaba arriba del 80% de ocupación. No, a ese me refiero. Sí, a ese sí, planteo sí, sí, me refiero. Sí, el de no, Santa Anita. No, no,
0: no, no, no. Aquí el de Jesús, bueno, no, ya, ese ya hace, ya, hace, hace falta el de o Santanita, o no. Sí, hace no, falta no, no. A ese al que me estoy eh, refiriendo, ¿no? Sí, sí, sí. Que ya también hay problemas para eh, sepultar. Sí, es cierto. personas. Me refiero al de Santanita, de donde quitaron la fuente. Incluso, pues, eh, a propósito de la visita a los panteones la semana pasada, sí. Pues, hubo también quejas porque no había agua, agua, agua suficiente. Y eh, lo que dices, bueno, pues, este tema de eh, la venta de espacios, entre comillas, bueno, así sí lo podemos conocer sí está bastante eh, complicada. Con relación al punto de que solo debes contratar a personal de ahí, de, de, del, del, Panteón. del Panteón, creo que tiene una razón de ser, porque debe haber un control. O sea, es decir, no puede llegar cualquier persona a pues, hacer las labores correspondientes. Claro, so, sobre todo por lo que implica, ¿no? Así es, por a las responsabilidades, ¿no? claro, muchas por supuesto, cosas. Sí porque si no de lo contrario, imagínate, pues cualquier persona que llegue... Sí, como Pedro por su casa, no, y no, digo... No, no. Digo, por eso creo que sí habría que, que, que separar estas dos partes, ¿no? Okay. Eh, de, de lo que ocurre, eh, pues, tanto en el panteón aquí de Jesús como en el de Santanita. Santa Pero sí, efectivamente no, pues el de Jesús ya está sumamente eh, saturado. Lo mismo, le digo, pues, el de Santanita, pues, anda por las mismas. Y este problema se presenta también ya en otras partes del Estado, ¿no?, Incluso, bueno, yo recuerdo casos, por ejemplo, ahora como el de Santana no Palucán, donde, fíjate, ni siquiera estaba baldeado el Panteón. ¿Cómo que Entonces, es? sí, ahí había, eh, por lo menos hasta el año pasado, había este temor entre los deudos de pues que se cometieran algunos actos indebidos. Bueno, obviamente de la Ajá. Eh, este inhumación de cadáveres, sí, 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 ¿No? perdón, eh, la, la sustracción la sustracción la, de, de restos, de sí. restos ¿no? más bien, obvio se estaba presentando este fenómeno del robo de cruces de, incluso que es un de, fenómeno de, en todas de, partes porque es.
1: incluso aquí en Huamantla también han referido, sí. esto de que bueno pues las cruces al final de cuentas hechas de metal pues se las roban para vender para venderla, vier, sí. fierro viejo, sí, pero sí, sí. esa es una, un, un tema que también se tiene que poner atención, yo recuerdo que incluso desde hace dos o tres eh, administraciones municipales quienes eh, estuvieron eh, primero como candidatos luego ya como alcaldes eh, ofrecieron precisamente buscar un nuevo espacio para
0: otro panteón porque bueno ya se preveía ¿no? es que el gran problema es ¿dónde? ese es el asunto ¿dónde? no no se trata solamente de donar este, es no, eh porque para eso, pues igual destinas parte del presupuesto, lo programas y, y buscas algún terreno. Bueno, lo pagas, ¿no? El problema es dónde. El problema es ese, ¿dónde? Porque aparte, eh, pues tiene que reunir ciertas características, ciertas, ciertas condiciones. Cierto. Eh, la tierra, el, la, el... El que no pase el, el, o no quede encima de un manto freático. Exactamente, todas estas cosas, ¿no? Este, entonces, son factores pues que llevan tiempo y que complican precisamente la consecución de los espacios. Estoy de acuerdo contigo, pero creo que ya haría falta estas alturas. No, totalmente un proyecto, porque eh. fíjate, también eh, allá en una comunidad de Chautempan si no me equivoco, en San Pedro o eh, también hay problemas porque pues incluso el Panteón fue pues eh, instalado prácticamente en ya en la Malinche, y entonces Bien. pues aparte les queda muy lejos, muy lejos a los habitantes, y por esa circunstancia también la gente no lo, no lo utilizaba, prefería buscar otros espacios, un poco más cerca, por eso re repito, eh, retomando el tema de, de la ubicación, no es nada sencillo de decir, ah bueno pues buscamos este, o tenemos este terreno, y aquí lo, lo, lo hacemos no son varias condiciones las que se deben tomar en consideración y aparte eh, también lleva el involucramiento de distintas dependencias no sin duda que, que tiene que ser eh, una
1: cuestión una de, de corresponsabilidad sí, se tienen que atender muchos sí sí sí, chicos, ¿no? sí, sí, sí por y
0: supuesto. bueno pues ya para prácticamente para despedirnos fíjese eh, hablando de pérdida de, de, de personas le voy a contar rápidamente esto que eh, ocurrió en Veracruz. Hallaron cinco cuerpos degollados en la comunidad de Juchique de Ferrer. Este eh, hallazgo fue en un camino rural. Cinco cuerpos degollados. Degollados. Vean nada más. Cuatro eh, hombres y una mujer. De acuerdo con las primeras eh, investigaciones que se han dado... A conocer hasta el momento. Y bueno, eso le digo en Veracruz, pero en otra parte del país, concretamente en Zapopan, fueron localizadas siete fosas con, más fosas. con restos exactamente de gente que ahí pues los, los fueron a enterrar. Que nada más.
1: Qué lamentable, Fabián. Y bueno, pues.
0: Esto ocurrió en la colonia Brisas de la Primavera, le digo allá en Zapopan, Jalisco arde el país. Y con este tema de las fosas clandestinas, que también, Edgar, eh, pareciera que a las autoridades no les interesa. Es el caso de aquí de Tlaxcala. Sí, ya platicaremos. Sí, 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 después
1: tiene, tiene No les interesa. ¿Por qué lo quieren eh, obviar? ¿Por qué están buscando no atender
5: este tema, Fabián?
0: Pues, Edgar, es un tema... Eh, que mancha, por llamarlo así, a los gobiernos, son la buena imagen, sí. eh, porque no solamente son números, sino estamos hablando de crímenes atroces. Sí, claro. ¿no? Sin duda. Que habla de esta displicencia de las autoridades para atender el tema de la inseguridad.
1: Atender y atacarlo, porque no, y... sin duda que cada día vemos como... la hazaña. El, el nivel de agresión va en, en aumento y no hay una medida del gobierno federal para contrarrestar este incremento de violencia. Obviamente los estatales y claro. los municipales tienen su responsabilidad, no es cuestión de nada más cargarle la mano al gobierno federal, pero lo que sí es un hecho es que pues no hay atención, no. sigue creciendo.
0: Y bueno, vamos eh, para la próxima semana a, a ver si puedo conseguir este video de, de este tema que también está causando de inseguridad, por cierto, allá en, eh, en Ciudad de México, concretamente en Coyoacán, porque, fíjese, ya se detectó la presencia de un grupo de presuntos delincuentes conocido como los ninjas colombianos, que están dedicándose a atracar casas. Por eso vamos a ver si para el lunes podemos conseguir este video, pero le adelanto eso que... Pues estos eh, sujetos, pues así, colombianos, ataviados con esta vestimenta característica de los ninjas, con el rostro cubierto, en fin, ya sabe usted, ¿no? Ropa negra, Lupa negra, exacto, pues ingresan a domicilios. Concretamente, el video de que les estoy hablando es de Coyoacán, y bueno, pues ahí amagan, agreden a las personas, y pues se llevan todo lo que se tengan que llevar sin importarles incluso que haya pues, menores de edad, esa es la situación, le digo que se está presentando ahora, le digo allá en eh, esta parte de, Ciudad de, de la Ciudad de México, y bueno pues así estamos llegando al final, ya son las 9 de la mañana con 2 minutos, le agradezco su atención, recuerde que tenemos una cita el próximo lunes, aunque ahí también le avisamos que por cuestiones de eh, descanso, aquí donde Eduardo Conde se va de vacaciones, y entonces Por el sí. espacio informativo lo tendremos solamente de una hora, de 7.30 a 8.30 de, de la, la mañana. mañana. Entonces, pues así vamos a estar las siguientes dos semanas. Eh, pues disfruta tus vacaciones, Edgar.
1: Muchas gracias. Y nos
0: escuchamos con nuevos bríos. Sí, Ya para cerrar precisamente pues, el, eh, el, el año. El año, sí. el año, espero que aproveches para avanzarle en el resumen anual, ¿no? Y... Eh, Ah, mira, por aquí no se ya, ya tengo tareas en, en sí. mis sí. ocasiones. Bueno, <risa> gracias por su atención. Nos encontramos aquí el próximo lunes. Le digo, 7:30 de la mañana.
2: Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo AM. Envía tus mensajes de voz al WhatsApp 247-132-5496.